1: اقسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا
0: قول المعلّف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون. تقدم أن بوّب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فبين أن الاستعاذة بغير الله شرك. وان الاستغاثه بغير الله شرك وان من الاستغاثه بغير الله ان يدعو المرء غير الله ثم بوب المؤلف رحمه الله على ان دعوه غير الله ضائعة ولا قيمة لها وأورد بعض الآيات القرآنية الواردة في هذا الخصوص أولاً بيّن أن الاستعاذة لا تجوز والاستغاثة لا تجوز ودعوة غير الله لا تجوز ثم برهن على ما يقول لأن يعني دعوة غير الله شرك أكبر في قوله باب قول الله تعالى أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هل هؤلاء صالحون لان يدعوا من دون الله او يدعوا مع الله ما لا يخلق شيء ما يستطيع يخلق ذباب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع من في اقطارها من اهل الارض كلهم على ان يخلقوا ذباب بروح ما استطاعوا ها الطائر الحقير علمه شيء وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه الذباب الضعيف الحقير لو اسلبهم نقطة سمن او عسل او كذا راحت ما استطاعوا ان يخلصوها ايشركون أي ما لا يخلق شيء ايا كان حتى وان كان من الملائكه وان كان من الرسل من الانبياء من الصالحين كلهم لا يستطيعوا ان يخلقوا شيء وهم مخلوقون لله فالمخلوق لا يصلح ان يكون الها لانه هو مخلوق هو مربوب له رب فالمربوب ما يصلح ان يكون رب والمخلوق ما يصلح ان يكون خالق وهم يخلقون هم ما يستطيع ان يخلقوا وهم في حد ذاتهم في انفسهم مخلوقون لله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أيها المشركون ما يستطيعون أن ينصروكم بشيء أبداً واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون اذا كان ما يستطيع ان ينصر نفسه إذا أمر الله جل وعلا به إلى النار ما يستطيع أن يمتنع ولا قدرة له ولا قوة له فإذا كان هو في نفسه ما يستطيع أن ينصر نفسه فكيف ينصر غيره هذا توبيخ للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون أحدا من دون الله كائنا من كان ويبين لهم جل وعلا بأدلة عقلية واضحة يدركها كل إنسان هؤلاء الذين يعبدون أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرها أو غيره من الناس أو الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو غيرهم مثلا ما يستطيعون أن ينفعوا شيء وهم أموات فإن كانوا من أولياء الله علي رضي الله عنه والحسن والحسين فهؤلاء في روضة من رياض الجنة ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكنهم ما يستطيعون ينفعون أحد لا ينفعون أحد وإن كانوا لا يدرى عنهم وعن مآلهم ما يدرى أهو في روضة من رياض الجنة حفرة في حفر النار إن كان الرجل صالح في نفسه فهو في روضه من رياض الجنه مشغول بما هو فيه من النعيم ولا يدري عمن يعبده من دون الله وان كان هو العياذ بالله في حفره من حفر النار فهو اشغل وابعد عن ان يستجيب ما نفع نفسه فما يليق بالعاقل ان يعبد مخلوقا مثله او ينادي مخلوقا مثله ما يستطيع نصر ولا يستطيع نصر نفسه ففي هذه الآية توبيخ للكفار الذين يعبدون مع الله غيره بأن من تعبدونه لا يصلح للعبادة حكم عقلك إن كنت عاقل وانظر لو كان حي ما صح أن تدعوه إلا فيما يستطيعه لكن تسأله أن يدخلك الجنة أو يعيذك من النار وهو ما يستطيع ما يدخل نفسه ولا ينقذ نفسه من النار فالله جل وعلا يلوم الكفار ويوبخهم ويبين لهم ضلالهم وفساد عقولهم بأنهم يعبدون من لا يصلح للعبادة
1: نعم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما
0: يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير ما يملك ولا يستطيع أن يوجد شيء وليس له ملك إلا ما أعطاه الله جل وعلا والقطمير ما هو هو اللفافة الخفيفة التي على النوات نوات التمر عليها لفافة خفيفة هذه تسمى قطمير وفيها نقره في ظهرها تسمى نقير وفيها خيط في وسطها يسمى فتيل وكل الثلاثه ذكرها الله جل وعلا في القران في هذه النواه الصغيره فيها ثلاث يتحدى كفار قريش وغيرهم من الكفار هل الهتكم تملك شيئا من هذا الشيء اليسير ما يملكون من قطمير ولا نقير ولا فتيل كلها في النوات ما يملكون من قطمير فهل يصح أن يعبد من دون الله وهو بهذه الصفة وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض المحال أنهم يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئ مثل خبير وهو الله جل وعلا يخبرك الله جل وعلا وهو الخبير والعليم إن تدعوهم ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو تصرخ عند الميت افعل لي كذا واعطني كذا الطفل الصغير ينتقدك يقول هذا ميت شلون أنت ناديه إن تدعوهم لا يسمعوا ولو على فرض إنهم يسمعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف قتل بدر من الكفار في القليب بعد ثلاثة أيام من قتلهم وقد جيفوا وأنتنوا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب وبأسمائهم وأسماء آبائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون جواب هذه خاصية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لأن الله يطلع على ذلك ويطلعها أنهم يجعل فيهم السمع يسمعون لكن ما يستطيعون أن يجيبوا أموات يعني أرواحهم تسمع ولكن ما تجيب فلا يسوق لنا مثلا نحن أن ننادي الأموات بعد يوم او يومين بعد موتهم ما نناديهم نقول اسمعوا كذا او افعلوا كذا او استجيبوا لكذا وانما ندعو لهم نسلم عليهم سلام دعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر ولهم زياره القبور للدعاء لهم والترحم عليهم لا لدعائهم فهم ما يصلح ان يدعوا وانما يدعى لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فالحي هو الذي يستطيع ان ينفع الميت بالدعاء له والاستغفار له والصدقه عنه ونحو ذلك أما الميت فهو خلاص انقطع عمله إلا إن كان الله أجر له عملا تسبب له حال حياته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالميت ينتفع بدعاء وعمل الحي لكن الحي ما ينتفع بدعاء الميت ولا ينتفع بنفع الميت الميت ما يستطيع أن ينفعه ولا يستطيع نفعه بشيء إلا بعد إذن الله جل وعلا فالله جل وعلا يخاطب عقول الناس يخاطبهم بما يعقلون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أنتم تعرفون أنهم ما يسمعون أموات ولو على فرض المحال إنهم سمعوا ما استجابوا ما يستطيعون أن يجيبوا وليست تنتهي على هذا يوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرونكم تقولون عبدناكم يقولوا والله ما عبدتونا ولا علمنا عن هذا من شيء ولا نرضى إن كانوا من الصالحين فهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله لأن من رضي بعبادته من دون الله فهو طاغوت وحاشى أولياء الله أن يرضوا أن يعبدوا من دون الله
1: نعم. وفي الصحيح عن أنس قال شجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء
0: وفي الصحيح يعني هو هذا الحديث في الصحيحين عن أنس بْنِ مالك رضي الله عنه هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق بربه في السنة الحادية عشرة وأنس يخدمه وأنس أمه أم سليم رضي الله عنها الصحابية الفقيهة العالمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة قالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة من رجل او امرأة يستطيع ان يهدي عليك الا اهدى وانا اهدي إليك ولدي هذا يخدمك وأما واتأملت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبله فقبله صلى الله عليه وسلم ودعا له دعا له بطول العمر فطال عمره وان يبارك له في ماله وولده فبورك له في ذلك فدفن هو من ولده لصلب أكثر من مئة والأحياء كثير وبورك له في ماله فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل المغفرة والرحمة من الله جل وعلا رضي الله عنه وكبر في اخر في طال عمره حتى انه في السنتين الاخيرتين من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام لكبره وضعفه وفكره وعقله باق فكان رضي الله عنه اذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكين واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر سائر الشهر رضي الله عنه لأن من لا يستطيع الصيام فإن كان يأمل القدرة على القضاء فيقضي ولا يطعم فإن كان لا يأمل القدرة على القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين ما دام عقله باقٍ وليس عليه شيء لا قضاء ولا غيره ما دام مثل بعض الأمراض المستعصية والتي لا يعمل المريض فيها أن يقدر على الصيام مستقبلا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين وإن كان يعمل القدرة على القضاء فإنه يقضي متى ما قدر على القضاء عن أنس رضي الله عنه وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ولا يباشر القتال لأنه صغير السن لأنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم عمره عشر سنين رضي الله عنه وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الشجة الضربة في الرأس يخرج منها الدم وكسرت رباعيته الرباعية السنان للإنسان أربع رباعيات والسنان المقدمتان الفسطى هذه يقال لها ثنايا والتي تليها من هنا وهنا من يمين وشمال تسمى الرباعية الثنتين الوسط ثنايا واللي على يمينها وشمالها تسمى رباعية وفي الإنسان أربع أسنان رباعية كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام من شدة الضربة فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه مالك رضي الله عنه وجذبها بأسنانه ومص الدم الذي على على وجنته صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه فقال لا والله لا امجه وابتلعه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا ستمسه النار لأنه دخل في جسمه شيء من خارج النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد أحد الجبل الذي في شمال المدينة جبل عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه ف الوقعة هذه التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة كانت في سفح الجبل فنسبت إليه فقيل يوم أحد وذلك أن الكفار تجمعوا معهم وجاءوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان النصر في أول الأمر في وقعة احد للصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا واشتغلوا في جمع الغنائم والرماه الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسه على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم على اي حال كنا حتى ولو رايتم الطيره تخطفنا لا تبرحوا مكانكم يعني انتصرنا او هزمنا لا تبرحوا مكانكم لانهم فيهم الحراسة يحرسون عن ان يؤتى صلى الله عليه وسلم فحصلت الهزيمة للكفار فولوا واشتغل الصحابة الذين اسفل لباشر المعركة في جمع الغنائم فقال بعض الرمات الذين على الجبل ننزل مع اخواننا خلاص انتهت المعركة بالنصر للمسلمين فقال لهم قائدهم ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم نبقى في مكاننا حتى يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول فاختلفوا وعصى بعضهم ونزلوا فخل الجبل من الحراسة فالتفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مع جيش الكفار يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولذا يقال خالد رضي الله عنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله فالتفت فوجد الجبل الذي كان عليه الحراسة خالي فرأى أن من المناسب الكرة بالجيش جيش الكفار مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فصارت الوقعة مرة ثانية وصارت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم واستشهد من استشهد منهم ومنهم حمزة رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد وعدد من الصحابة ومثل بهم وقطعوا وقطعت آذانهم رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت الهزيمة بسبب ماذا معصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حصل النزاع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الهزيمة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسببكم أنتم الذين عصيتم أمر نبيكم فصارت الهزيمة فمع المعاصي سبب لهزيمه المسلمين وذلهم وسيطره الكفار عليهم ولو ان المسلمين قاموا بامر الله ما هزمهم احد ولا استطاعتهم اي قوه في الارض لان الله ناصرهم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وكانوا في وقعه بدر لما كانوا مع الله جل وعلا وما حصل منهم معصية نصرهم الله وهم ثلاثمائة وبضعة عشر والكفار يزيدون على الألف والمسلمون ضعف ما معهم طعام ولا مركوب ولا زاد ولا قوة ولا سلاح والكفار معهم الشيء الكثير لكن الله جل وعلا أيد المسلمين بالملائكة فصار النصر للمسلمين لما كانوا مع الله جل وعلا وما عصوه فلما حصلت المعصيه وان كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمه. فالمصيبه والمصائب تحصل على العبد بسبب فعله. هو الذي يجر على نفسه ب الوقوع في المعصية وعدم المبالاة بها فيسلط الله عليه حتى ان بعض السلف رحمة الله عليهم يقول انني لا أقع في المعصية فارى ذلك في وجه زوجتي وسير دابتي يقول لعصيت عصيت ربي جل وعلا تكدرت علي زوجتي ساءت معاملتها لي والدابة الهملاجة التي تمشي بسرعة إذا وقعت في المعصية بدأت تتلكأ وتتمنى وضعها سيرها. يعني المعصية سبب لسوء معاملة الزوجة، سبب لسوء معاملة الولد، سبب لسوء معاملة الجار والأخ، سبب لخراب السيارة، سبب لموت الراحلة وهكذا، لأن المرء إذا عصى الله جل وعلا سلط الله عليه ما حوله وهو لا يدري قد لا يشعر لكن بعض السلف إذا تكدرت عليه حال من الأحوال رجع يؤنب نفسه ويحاسب نفسه ما الذي حصل منك ما جاءت هذه المصيبة إلا بسببك فيؤنب نفسه ويحاسب نفسه ويتفقد حاله ثم يرجع إلى ربه ويتوب إليه ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسببك والله جل وعلا كتبها على عبده شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته من الذي شجه الكفار ومن الذي كسروا رباعيتها الكفار كسروا سنة هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ما أعطاه الله جل وعلا من الأمر شيئا الأمر لله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يصيب ما يصيبه يشج وتدمى يدمى تدمى جبهته وكسرت رباعيته ويجوع عليه الصلاه والسلام ويتألم ويقلق من الألم ونحو ذلك وهو أفضل الخلق لكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لأن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم انتقد الكفار كيف يفلح هؤلاء وقد شجوا نبيهم وأدموه يدعوه من الله وإلى توحيد الله يدعوه إلى ما ينفعهم ومع ذلك يضربونه ويدمونه فقال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء وما يدريك هؤلاء الذين شجوك وضربوك وأدموك يسلمون ويدخلون معك الجنة الأمر ليس لك الأمر لله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم لأن الأمر كله له فإنهم ظالمون هم الآن ظالمون لكن لا يدري ما مآلهم إلا الله جل وعلا قد يكون الآن ظالمون لكن مآلهم إلى الجنة يتوبون فعلا تابوا وأنابوا إلى الله أناس يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لإساءتهم تاب الله عليهم فالمؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث للأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والرسل أفضل بني آدم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما يملك من الأمر شيء لأن الأمر لمن؟ لمالكه وهو الله جل وعلا وهذا كلام الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء واعلم بالحال والمال وماذا سيكون عليه الناس وانت يا محمد لا تدري انك لا تهدي من احببت ولا يدري ماذا سيحصل عليه غدا عليه الصلاه والسلام لانها الامور الغيبيه ما يعلمها إلا إذا أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من الغيب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم فإنهم ظالمون هم الآن في حال الظلم ما يمدح فعلهم لكن ما يدرى ماذا سيكون مع آلهم؟ لا يدري أحد إلا الله جل وعلا
1: نعم وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفيه في رواية وفي رواية: يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء.
0: وفيه اي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. اذا قيل ابن عمر فلا ينصرف الا لعبد الله، والا فعمر له اولاد كثير. لكن اذا قيل بن عمر فهو عبد الله لانه اكبرهم وهو المحدث المشهور الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاحاديث رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر كان الصحابه يحرصون على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع النبي ماذا يقول بعد الرفع من الركوع وهو يدعو سرا لكنه يسمع منه متى بعد الرفع من الركوع لان بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء موطن من مواطن الدعاء في الصلاه بعد الرفع من الركوع يقول المرء سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد ويقول الجميع الإمام والمنفرد والمعموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويدعو بما شاء من الدعاء لأن الموطن هذا موطن دعاء فابن عمر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو على كفار اللهم لعن فلانا وفلانا يسميهم بأسمائهم لأنهم آذوا الله ورسوله وآذوا المسلمين فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الدعاء قيل الأمر ليس إليك أنت تدعو على أناس سيدخلون الجنة معك أنت تدعو على أناس الآن سيكونون أنصارا للإسلام والمسلمين سيكون قادة من قادة الفتح ما تدري أنت يا محمد ما عندك شيء من علم الغيب ليس لك من الأمر شيء لا تدعو على هؤلاء وما استجيب له وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما استجيب له لأن الإجابة من عند الله جل وعلا حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فقيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفيه في روايه يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ثلاثه من كبراء الكفار كفار قريش في ذلك الوقت كلهم اسلموا رضي الله عنهم هؤلاء الثلاثه اسلموا وصاروا من انصار الاسلام والمسلمين دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب والا كان يدعو لهم يظنهم يموتون على الكفر مثل ما مات ابو جهل وابو لهب وكانوا من الد الاعداء في ذلك الوقت فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمنهم ابو سفيان فاسلم رضي الله عنه وكان اول من قاتل في الرده رضي الله عنه أبو سفيان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نجران فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك وجاء من نجران إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أناس ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم وقال أنتم من تعبدون تعبدون محمد محمد مات لكن العبادة لله الحي الذي لا يموت ويروي أهل السير بأن أول من قاتل في الردة أبو سفيان الذي كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر كله لله فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الثلاثة لأنهم اشتدت عداوتهم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة ويؤلبون الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون الجيوش ولهم صولة وجولة في الباطل فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري ما المآل وماذا ستكون عليه الحال دعا الله أن يريحه من شرهم ويهلكهم ويبعدهم عن رحمته فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء الأمر ليس لك عليك أنت لك وظيفة محددة الرسالة البلاغ عليك البلاغ وإدخال الجنة والإخراج منها وإدخال النار هذا إلى الله جل وعلا المالك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام فما بالك بمنات أو العزة اللي يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم حال كفرة ينادي المسلمين بعد معركة أحد هذه المعركة الفظيعة يقول لنا العزة يعني العزة نصرتنا لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وقال يوم بيوم بدر يعني قتلنا منكم مثل ما قتلت منا في يوم بدر فقال الا تجيبوا قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا لا سوى قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار قتلانا في الجنه شهد حمزه رضي الله عنه ومن قتل معه استشهد في احد أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة وقتل بدر من الكفار في نار جهنم وقال ستجدون مثلة يعني مثلة بقتلاكم قتل المسلمين وإني لم آمر بها ولم تسعني يعني ما كان هذا امر صادر مني اقول مثلوا بهم وقطعوا اذانهم وانوفهم وكذا ما امرتنا بهذا لكن هذا ما يسؤني يعني لست مبالي يبين انه ما امر بهذه المثله لانها ليست من الشيمه ولا من المروءه ولا من العقل ان يعني يمثل باناس اموات لكن يقول ما ساءتني انا ما امرت بها لكن ما ساءتني فدلت هذه الاحاديث على ان الامر كله لله فاذا سال العبد يسال الله واذا استعاذ يستعيذ بالله واذا دعا يدعو الله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا هو الذي له العباده وحده والرسول عليه الصلاه والسلام له المتابعه والاتباع وسد الله جل وعلا كل طريق يوصل الى الجنه واليه الا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من اراد محبه الله جل وعلا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت عليه وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من لي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا.
0: وفيه اي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه. عبد الرحمن بن صخر وقد اختلف في اسمه والمشهور ان اسمه عبد الرحمن رضي الله عنه. وكان اسلم في السنه السابعه رضي الله عنه وهو من دوس. فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا زمة وحفظ الاحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الناس سيقولون كيف حفظ أبو هريرة هذه الأحاديث وما أسلم إلا متأخر يقول الصحابة رضي الله عنهم الأنصار في زراعتهم وحرثهم والمهاجرون في الظرف في الأسواق وطلب الرزق وأنا صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرغت لهذا فكان يحفظ الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه وكان رضي الله عنه يسمع ويجلس مع النبي في النهار ويحفظ الأحاديث فإذا كان في الليل تأخر في النوم يذاكر ويستحضر ما حفظه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام والرسول عليه الصلاة والسلام كان وتره بعد النوم قبيل الفجر وأوصى أبا هريرة وبعض الصحابة بالوتر قبل النوم لأن أبا هريرة كان يتأخر في النوم يستحضر الأحاديث فمن فمن يخشى من نفسه عدم القيام فالأفضل أن يوتر أول الليل قبل أن ينام ومن وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم كما أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك، جماعتك وأقربائك الأقربين, الأقربين الأقرب في الأقرب. فلما نزلت هذه الآية جمع الناس وناداهم فاجتمعوا له. ثم عمم وخصص وقال يا معشر قريش يقول الراوي او كلمه نحوها يعني ما هم متاكد من انه قال يا معشر قريش هل قال يا معشر قريش او قال يا بني عبد مناف او كلمه نحوها وهذا من حرص الصحابه رضي الله عنهم على أن يأتوا بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ولا يأتوا بالمعنى إذا شك قال كذا أو كذا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم بماذا؟ بعبادة الله وحده ما تنفعكم الآلهة ولا تنفعكم الأموال ولا تنفعكم الأولاد وانما انقذوا انفسكم من النار بعباده الله وحده بالاخلاص له بالتوجه اليه لا اغني عنكم من الله شيئا شيئا نكره في سياق النفي والنهي في في سياق النفي يعني ما استطيع انفعكم بشيء ابدا وانقل لان النفع كله بيد الله فهو عليه الصلاه والسلام يعلن للملأ عموما ولمعشر قريش خصوصا بأنه لا يستطيع أن ينفعهم إلا بما أقدره الله جل وعلا عليه من دعوته من التوحيد هذه أكبر فائدة وأكبر نفع لكن ما يستطيع أن يخرج من يستحق النار من النار إلى الجنة ما يخرج عم أبو طالب كان يذود عنه ويحميه ما استطاع أن ينفعه لا بالإيمان ولا بالإخراج من النار يوم القيامة وإنما هو في ضحضاح من النار كما قال عليه الصلاة والسلام يغلي منه دماغه له شراكان من النار يغلي منهما دماغه لأنه مات على ملة عبد المطلب مات على الكفر والعياذ بالله فأولا نادى قومه أهل مكة لانه كلهم من قريش غالبا يا معشر قريش والله جل وعلا يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين ثم خصص فقال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام اما علمت ان عم الرجل سنو ابيه يعني مثل ابيه فهو يجله ويحترمه ويحبه كمحبة لابيه لكن ما يستطيع ان ينفعه من الله شيئا يا عباس عباس يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح يا عباس واما ابن فهذه يتعين فيها الفتح لانها مضافه يا عباس ابن عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب فابن تتعين فيها النصب وعباس يجوز فيها البنى على الضم لانه منادى ويجوز فيها اتباع ما بعده بل... لانه ما بعده مضاف يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يعني أنقذ نفسك أنت اعمل لنفسك أنا ما أستطيع إذا كنت من أهل النار أن أخرجك من النار إلى الجنة أبدا يا صفية مثله يا صفية عمة رسول الله أو يا صفية عمة رسول الله صفية هذه رضي الله عنها ممن اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ام الزبير ابن العوام الزبير بن العوام يكون ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه الزبير اسماء بنت ابي بكر وعائشه بنت ابي بكر ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهو والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي أبي بكر وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام والزبير رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وقتل في الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر قاتل الزبير بالنار والعياذ بالله وهو لما خرج رضي الله عنه استدعى ولده عبد الله بن الزبير وقال هذه سيقتل فيها أناس كثير وأظني ممن سيقتل فيها وأوصاه بدين عليه أن يسعى في سداد دينه وقتل رضي الله عنه في ذلك اليوم يوم الفتنة رضي الله عنه وقد قال عنه النبي صلى الله عليه بشره بالجنة فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وقال بشر قاتل ابن صفية وفي رواية قاتل ابن الزبير بالنار والعياذ بالله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفية بنت عبد المطلب أخت لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك من الله شيئا ما أستطيع أن أنفعك اجتهدي في طاعة الله أنت اعملي لنفسك لا تتكلي على قرابتك مني لا تقولي سينفعني النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر سيشفع لي أنا عمته لا انفعي نفسك أنت لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد انظر أو عمم ثم بدأ بالتخصيص عمم يا قريش يا معشر قريش أو كلمة نحوها يا بني عبد مناف ثم قال يا عباس ثم قال يا صفية ثم قال يا فاطمة أخص يا فاطمة بنت محمد أو يا فاطمة بنت محمد يصح في فاطمة الضم والنصب وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول أهله لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن أول من لحق به صلى الله عليه وسلم بعد موته فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وهي أم الحسن والحسين ومحسن ثلاثة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت يعني المال أقدر أعطيك مما أملك لكن من الله ما أقدر ما أستطيع أن أنقذك من النار ولا أرفع درجتك في الجنة ولا أنفعك في شيء في الدار الآخرة إلا بما يعطيني الله جل وعلا لكن من نفسي ما أستطيع سليني من مالي ما شئت دليل على أن الدنيا تختلف عن الآخرة بالدنيا أقدر أعطيك. إذا كان عليك حاجة مثلا سليني أعطيك وقد جاءت سألته صلى الله عليه وسلم فوجهها بما هو خير لها من العطاء لما جاءه عليه الصلاة والسلام السبي السبي يكون خدم للمسلمين قال لها علي رضي الله عنهما اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيك فسأله خادم عنده الخدام واجد جاءوا سبي فاسأليه الرحى أثرت في يدك وتحتاجين إلى واحدة تخدمك فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآثر ما جاءه به أثر به الصحابة والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم وعلم فاطمة التسبيح والتكبير والتحميد خير لها من خادم قال استعيني على خدمة بيتك بذكر الله أكثري من ذكر الله خير لك من أعطيك خادم المسلمون في حاجة اليه سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني فاطمه من الله ما يقدر ان ينفعها بشيء لم يكتبه الله جل وعلا لها فاطمه هي بنته وهي الباقيه الوحيده من البنات في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم لانهن توفين قبله فاطمه باقيه واخبرها بانها اول لحق اهله به إذا كان ما يستطيع أن يعطيها وينفعها بشيء من أمور الآخرة فغيرها من باب أولى هؤلاء الذين يتعلقون به أو بغيره يقولون يا رسول الله أو يا الحسن أو يا الحسين أو يا علي أو يا عبد القادر أو يا أحمد البدوي كل هؤلاء لا يغنوا من الله شيئا والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بالله عليكم أيها الإخوة واحد يدعو أحمد البدوي أحمد البدوي وشو هذا؟ يقول كثير من أهل السير بأنه بدوي بال في المسجد دخل المسجد ما يعرف قشيم جاهل وبال في المسجد لما مات عبدوه وقالوا هذا ولي من اولياء الله ما بال بالمسجد الا ان عنده ولايه من الله اذن باذن الله ربه بان يفول في المسجد وهو جاهل بداوا يجلف وغيره وغيره مثل ما يقول واحد لاخر دفنوا راس حمار في حفره وبداوا يدعون الناس اليها قالوا هذا ولي هذا ولي هذا سيد هذا سيد فجاء واحد من زملائه اللي دفن معه فأراد ان يبلغه قال هذا سيد قال ما ان دفن سوا؟ انا وانت اللي مشاركين في دفنه هذا راس حمار ما ينفع احد فعبادة من دون الله يعني العاقل نصف عقل ربع عقل عشر معشار عقل يدرك انه ما يصلح للعباده لكن الشيطان يتلاعب بعقول الناس ويستجيبون له كما قال الله جل وعلا فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. نرجو الله يجعلنا واياكم من عباد الله المخلصين. والا عبادة ما سوى الله جهل وضلال وسخافة عقل. يعني لو كان الانسان مهبول مع مجنون غير مكلف ما عليه. لكن المصيبة انه يتردد عليه ويعبده ويسأله انسان ناس يعني يدبرون امور الدنيا ويوجهون الناس في امور الدنيا وهم ضالون في امور الاخره تجده يتوجه الى القبر الفلاني او السيد الفلاني او الضريح او كذا يساله ويلتجي اليه ويستغيث به ثم يذهب الى عمله يدبر امور المسلمين وين العقول؟ وين الادراك؟ هذا يصلح ميت تقول يا فلان لي ارحمني اعطني رد علي ضالتي يعني الانسان عليه ان يراجع نفسه ويلاحظ هؤلاء الذين استلبهم الشيطان يحاول انقاذهم ومع الاسف الشديد انه تجده مثلا يخضع لصاحب القبر ويدعوه ويتضرع اليه ثم يلتفت الى الصف الاول يصلي هم من يجمع نفقاته وحياته يجمع دراهمه ليحج يجمع ليعتمر فإذا رجع من الحج أو رجع من العمرة أول ما يبدأ بصاحب القبر والضريح ويشكره انه سهل أمر الذهاب إلى الحج وأدى الحج هذا التناقض يعني كفار قريش أعقل من كثير من هؤلاء كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم كلمة قولوها تدين لكم بها العرب يعني العرب تكن تتبعكم والعجم تملكونهم قال أبو لهب عمه لك وعشر أمثالها ما دام منها كلمة يحصل فيها هذا الغنيمة في الدنيا لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله هذه الكلمة كلمة التوحيد نفروا لأنهم عرفوا معناها نفروا وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يعني يريد منا محمد ألا نعبد إلا إله واحد؟ والكعبة شرفها الله فيها وستين صنم تعبد من دون الله؟ يقول محمد يريد منا أن نبطل هذه الأصنام كلها ونعبد الله وحده، لا ما يصير. وشوقهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة قال تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا زين هذه كلمة طيبة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد فنفروا لأنهم يعرفون معناها أنه إذا قال لا إله إلا الله ما يمكن يتوجه إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى غيرها من المعبودات من دون الله ولا جميع الأصنام لكن مع الأسف الشديد من يدعي الإسلام عندنا كثير يعمل هذا وهذا والله جل وعلا يقول انا اغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه اذا رجع من الحج او رجع من العمره اول ما يبدا بالقبر يسلم عليه ويدعو ويشكره ويخضع له انه يسر له وفعل به وفعل به وهو ما فعل لنفسه ما فعل شيء هو ميت ما يدري